0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Mein Name ist Patrick und auf der anderen Seite haben wir den Marcel. Guten Tag. Oh, das war aber, das war aber sehr schön. Also ähm, wir, wir sind heute in einer gediegenen Runde zu zweit, <lacht> wie immer <lacht> eigentlich. Aber ähm, heute geht es mal um das Thema Sammelleidenschaft bzw. Sammeln an sich. Und warum? Dass ähm, viele nicht nachvollziehen können, also zumindest geht es mir so und äh, warum es auch immer schwierig, schwieriger wird, sowas in Zukunft irgendwie jemandem klar zu machen und ja, ähm, wir sind ja, also ich bin ja ein etwas größerer Sammler als der Marcel, aber auch der Marcel sammelt so einiges. Ähm, vielleicht nicht ja. gerade im exzessiven Rausch, aber ähm, Schlechte Eigenschaften sammle ich. Wie schlechte Eigenschaften? Als ob. <lacht> so. Ist doch gar nicht wahr. Das ist hier alles luxuriös. Und es wäre sehr schade, hat man uns gesagt, wo wir heute was announced haben für den Podcast, das ko dazu kommen wir auch gleich nochmal, ähm, dass man gesagt hat, es wäre sehr schade, wenn äh, Marcel weniger dabei wäre. Ja? Also so viele schlechte Eigenschaften kannst du gar nicht haben. <lacht> da fallen mir jetzt eine Menge <lacht> zu einem Männer so ein. Aber Wollen wir den Podcast <lacht> ändern von Sammelleidenschaften in schlechte Eigenschaften oder was? <lacht> <lacht> dann müssen wir den explicit ranken, glaube ich. Denn äh, da, da, da kommen wir dann nicht mehr drum rum. Nein, aber ähm, heute geht es mal äh, spontan um das Thema Sammelleidenschaft oder Sammeln an sich. Und wie viele von mir wissen und von meinem YouTube-Kanal wissen, ähm, sammle ich ja sehr, sehr gerne. Und das sind halt nicht nur Spiele, wie viele ja das auf den YouTube-Videos sehen, sondern halt auch Filme. Ähm, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Und dazu kommen auch noch Hefte. Wofür, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, wofür sammelt man heutzutage?
1: Uh. Weiß ich nicht. Äh, vielleicht Spekulation. Inwiefern? So, dass man, naja, dass man sagt, wenn ich das jetzt aufhebe oder sammle, mhm. dann ähm, hat es vielleicht irgendwann mehr Wert. Also quasi spekulatives Sammeln. Mhm. Mhm. So wie, Als <lacht> hätte man es damals gewusst, ne, mit seinem Super Nintendo. Ja. Hätte man, und hätte man die Verpackung nicht alle weggeschmissen, dann könnte man die jetzt <lacht> gewinnbringend äh, wieder an den Mann bringen. Ja, ja. Äh, oder zumindest zu so dem Preis von damals wieder, wieder weiterverkaufen. Äh, außer man hat sie halt in fast neuwertig. Aber ich, also wenn du halt guten Scheiß sammelt, sag ich jetzt mal, dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, dass du es dann irgendwann wieder teurer weiterverkaufen kannst. Autos zum Beispiel. Ne? Wenn du da so Limited Cars hast oder von denen es nur noch drei gibt oder so. Ja, mhm. ja. Du bist halt der eine, dem es gehört und hast es immer schon in der Garage gestellt, dann wird der vielleicht jetzt mehr wert sein als damals. Mhm.
0: Das, das ist richtig. Also das, bei Autos äh, sieht man das ja schon seit, äh, seit Jahrhunderten gefühlt, dass die irgendwann mehr wert werden, umso älter die werden und umso in so besseren Zustand äh, die sind. Also sammeln generell. Ist ja auf der einen Seite natürlich, man kann jetzt irgendwelche Sticker sammeln, selbst die gewinnen irgendwann an Wert, wenn es denn spezielle Sticker sind, aber generell geht es beim Sammeln am Ende, wenn es um die, äh, wenn es um die Wertsteigerung geht, immer um den Zustand, den eine Sache hat. Umso besserer Zustand, umso mehr wird man höchstwahrscheinlich, und äh, darauf liegt die Betonung, äh, später mal rausbekommen, äh, beziehungsweise wenn man das wieder verkauft. Die Sache ist natürlich gerade bei diesem spekulativen Sammeln, was du gerade angesprochen hast, <lacht> du weißt natürlich nicht, was irgendwann mehr Wert kriegen wird. Du kannst ja nur schätzen, sage ich mal, dass du... Äh, sagst, ja, dieses Spiel oder zum Beispiel eine Wii U. Nehmen wir doch einfach mal als bestes Beispiel eine Wii U. Die wird jetzt gerade auf den äh, Kleinanzeigenmärkten, wenn du noch irgendwo eine neue rumstehen hast oder so, für 500 bis 600 Euro verkauft, weil die hat sich halt nur 13 Millionen mal verkauft weltweit, was ein Riesenflop ist für ein Unternehmen wie Nintendo. Aber das wusste vorher keiner, ja? Und die meisten Wii U-Konsolen sehen heutzutage aus wie Scheiße. Also, <lacht> man kann immer noch davon ausgehen dass dieses Sammeln irgendwie noch nicht so richtig durchgedrungen ist bei den Leuten. Und deswegen ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich bei sehr vielen spekuliere, was mal später was wert sein könnte. Und äh, genau deswegen habe ich hier einen Schrank voll mit Spielen, einen Schrank voll mit Blu-rays, einen Schrank voll mit Zeitschriften und bei Zeitschriften wird es schon haarig, weil äh, die meisten, die man äh, irgendwie mal ausgelesen hat oder so, die sind halt nicht mehr im Neuzustand, logischerweise. Aber ähm, bei den Zeitschriften komme ich dann gleich nochmal auf eine andere Sache, äh, Sachen sammeln zu sprechen. Denn die sammle ich eher, weil es so ein Nostalgiegefühl bei mir weckt. Ja, also die GameStar zum Beispiel habe ich seit der ersten Ausgabe, also wirklich seit... Gott, wann war die? 1297 oder 1097, glaube ich, war die erste Ausgabe, mit der Vollversion Theme Park und die sammle ich bis heute. Aber da weiß ich wahrscheinlich auch, dass die nichts mehr wert sein wird, auch in 20 Jahren nicht, weil es ist relativ dünnes Papier, auch wenn es schon wieder besser geworden ist und so weiter. Die Spiele und die Filme sammle ich allerdings, weil ich denke, was du gerade gesagt hast, dass die irgendwann was wert sein werden. Die Frage ist nur, was? Und wer bewertet sowas? Warum kriegt sowas wert? Ich finde ja immer dieses, finde ja immer diese Sendung Bares für Rares, heißt die, glaube ich, finde ich immer wahnsinnig interessant. Da stellt sich da immer jemand hin und sagt, oh ja, hier, oh, schöne Schale und das Originalzustand, ja, da kriegen sie mindestens 1500 Euro dafür. Und dann kommt das Nächste, da hast du eine ähnliche Schale, aber irgendwie auch vielleicht aus derselben Zeit, aber aus einer anderen Manufaktur und sagt er, nee, das ist nichts wert. Und das, das verstehe ich für mich immer nicht, wie man sowas bewerten kann, soll. Und äh, da ist, also da steige ich dann schon wieder aus, da wird mir Sammeln dann schon wieder zu kompliziert. <lacht> ähm, ja, aber Du hast ja auch einige Sachen, also nicht so viel wie ich natürlich, aber du hast ja auch einige Sachen auf Halde. Und du machst das ja mit deinen Sammelsachen sogar noch ein bisschen krasser als ich. Du packst die meisten Sachen ja gar nicht aus.
1: Ja, eigentlich war ich zu voll. <lacht> <lacht>
0: das ist nicht mal, bei ich
1: spekuliere. Also, zum Beispiel die Playstation 1, Mini-Krimskrams-Classic. Äh, ja. Wenn wir uns da zurück überlegen, als die angekündigt wurde und du deine vorbestellt hast und wir zusammen Was wollte ich denn dann kaufen? Irgendwas habe ich mir noch da gekauft bei Markt Oh, ich ähm, Was habe ich denn gekauft? Irgendein War das ein Spiel Switch für die Switch? Ja, ja, ich glaube äh, Hier, Dragon Ball oder so. <lacht> und jedenfalls standest, standest du da und hast ja da deine, deine äh, PlayStation Mini noch mal vorbestellt, noch eine zweite irgendwie so. Ja. Und ich stand da und dachte, ach, eigentlich brauche ich die nicht. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, ja. Dann hat, hat mir irgendwann Amazon eine E-Mail geschrieben, dass man die jetzt wieder vorbestellen kann. Und hätte Amazon mir diese E-Mail nicht geschrieben, glaube ich, hätte ich mir die auch nicht vorbestellt.
0: Also es hat gewirkt, ja?
1: <lacht> ja, dann habe ich sie halt vorbestellt und dann kam sie auch einen Tag vorher an, mhm. ne? Als, ich glaube, am 3. irgendwas, 11. oder was sollte die ja released werden. Mhm und ich habe die irgendwie schon am zweiten hat der Postbote mir die hingebracht und aber die konnte man ja lustigerweise auch trotzdem überall schon einen Tag vorher kaufen also ja ja es war schon wieder ein bisschen lustig mit dem mit dem Veröffentlichungstag und ja seitdem ich sie ja, also erstmal habe ich die Kiste das Paket ewig nicht aufgemacht <lacht> lag so bei mir rum und dann habe ich es ausgepackt und jetzt steht sie halt da auf dem Schrank ohne ausgepackt so Ah ja, und ich habe auch keinen Drang dazu, die auszupacken, ehrlich gesagt. So, das ist so, hm. ist halt auch nicht so meine Konsole. Also es kommt höchstwahrscheinlich, da habe ich sie, glaube ich, wirklich einfach nur gekauft, um sie zu kaufen. Ja. Anders als beim Nintendo und Super Nintendo. Ja. Da, da wollte ich halt auch wirklich damit spielen, weil das irgendwie eine andere Art war. Und nachdem ich dann halt auch noch gelesen habe, was die PlayStation Mini so hm. alles nicht so gut kann, mhm. war das für mich noch ein Grund weniger, die auszupacken. Also.
0: <lacht> ja, also Playstation Mini war ja so ein Ding, die war ja sofort, als sie angekündigt wurde, ähm, äh, war die ja sofort auch ausverkauft, ähnlich wie das SNES äh, Mini Classic und das NES Mini Classic halt. Und dann kamen die ersten Tests, so zwei Wochen vor Release und die haben alle gesagt, uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Die ist ja gar nicht mal so gut und dann äh, hat man die auf einmal auch wieder bekommen auf Amazon, <lacht> ja, weil wahrscheinlich viele ihre Bestellung storniert haben oder ähnliches und mittlerweile gibt es die ja schon für 59 Euro und dann gab es mal eine Aktion, wenn du bei Saturn mit PayPal bezahlt hast, hast du nochmal 20 Euro Rabatt gekriegt, also du kriegst die Konsole schon für 39 Euro teilweise. Und das ist schon ein harter Verfall, so kurz nach dem Release von dem Ding. Die kam ja erst im November raus. Und wir sind jetzt noch nicht mal zwei Monate danach. Und ich muss sagen, für 39 Euro würde ich wahrscheinlich mir auch noch mal holen, Aber auch nur, um die original im Karton stehen zu lassen.
1: Ah, ich habe schon überlegt, ob ich das, zumindest das geschickt hast, ob ich mir jetzt eine noch kaufe, nur um die dann quasi zu hacken. Und dann dachte ich mir halt auch so <lacht> Ja, aber wozu?
0: <lacht> also, es gibt, äh, es gibt ein richtig gutes Tool, das nennt sich Bleamsync. Das war bisher immer nur so rudimentär. Du brauchst die PlayStation Classic ja nicht mal hacken. Also, um da, wir ich mal wieder weit vom Thema ab. Also, ähm, du brauchst ja nicht mal hacken. Du brauchst nur einen USB-Stick, wo du die Dateien raufspielen kannst und dann bootet diese Playstation Classic von dem USB-Stick, lädt ein komplett neues Betriebssystem, ohne das Originale in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder irgendwie, dass du den Flash-Speicher von der Konsole beschreiben musst oder ähnliches. Also so ähnliches, wie es beim SNES-Mini halt ist mit Hakchi und sowas alles.
1: Ja, aber dann muss ich mir überlegen, welche Spiele würde ich denn dann spielen wollen. Welche Spiele muss ich mir denn dann zusammensammeln? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> oh. Schließe, sammeln und so. So, krieg, Podcast. so schließt Ein sich der Kreis. <lacht> ja, ja, der Kreis schließt sich bald ständig. Ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls, welche Spiele ich denn überhaupt spielen würde wollen auf der PlayStation 1, damit sich das lohnt für mich, immer noch diese 30, 40 Euro da auf den Tisch zu legen. Ja. Plus USB-Stick. Ja gut, der
0: USB-Stick USB Das sind Ausgaben <lacht> Unfassbar Ich habe für meinen äh, Mini-USB-Stick damit der auch möglichst unauffällig ist in Grau <lacht> 9,99 Euro mit 32 GB Bezahlt Wucher Absolut Und ja, jedenfalls kommt jetzt dieses BleemSync tool was ich richtig, richtig geil finde, weil jetzt äh, haben die auch eine Oberfläche da reingearbeitet. Du kannst eine eigene Hintergrundmusik im Menü machen und so weiter. Je nachdem, was du willst, das kannst du dann einfach austauschen, die ISOs, die, äh, die ROMs. Und äh, die, dieses BleemSync tool kommt gleich noch mit retro -Arch. Das heißt, du kannst dann auch noch andere Emulatoren auf der Playstation Classic installieren und das einfach, dass du einen USB-Stick reinstickst. Aber gut, ähm, so viel dazu, weil wollen wir mal nicht allzu weit abweichen. Jedenfalls bin ich noch mmh. überlegen, ob ich mir trotz des krassen Preisverfalls halt noch eine hole, die original verpackt bleibt, weil gerade wenn die jetzt schon so floppt, in Anführungszeichen, dann wird die nicht besonders oft verkauft werden. Und das ist tatsächlich, auch wenn sie jetzt mega billig zu haben, ist ein Grund, warum man gerade deswegen zuschlagen sollte, weil ich glaube... man nicht, ja. <lacht> Weil ich glaube, dass diese Konsole einfach irgendwann richtig Geld wert sein wird, gerade wenn die Nagel neu verpackt ist und noch nie angefasst wurde. Und da kommen wir zum nächsten Problem in Sach Sachen Sammelthema, warum das nicht viele verstehen, weil wenn du eine Wertsteigerung haben willst, dann ist das nicht, dass du Glück haben kannst und die ist in ein, zwei Monaten mehr wert, sondern im Schnitt musst du schon so zehn Jahre warten und sagen, guck mal, ich habe hier noch eine nagelneue Playstation Classic, die ist noch nicht ausgepackt worden, die wurde noch kein einziges verwendet, hier ist noch das Original-Label drauf und jetzt könnt ihr die haben und Natürlich, das Zweite ist, du musst die über die Zeit wirklich richtig lagern, damit die keine Sonne sieht, damit die Farben nicht ausbleichen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hält viele Leute vom Sammeln auch ab. Und viele Leute wachsen auch gar nicht mehr damit auf. Also ich glaube, in 15 Jahren, sage ich mal, stellt sich keiner mehr irgendwelche Spiele ins Regal weil dieser digitale Trend sich immer weiter durchsetzt und äh, ob man es wahrhaben will oder nicht momentan ist das halt so mit dem Digitalspielen ist das bei du hast ja in dem einen Podcast auch schon mal gesagt dass du auch schon digital kaufst hast ja. ist das bei dir ich weiß nicht mehr genau wie es war ist das bei dir nur bei Spielen die ähm, äh, dich gar nicht so jucken, sondern die da einmal durchzocken willst? Oder ist das jetzt mittlerweile auch schon bei allen Spielen bei dir so?
1: Die Frage verstehe ich nicht ganz.
0: Na, sagen wir mal, du, es kommt jetzt ein neues äh, Super Mario Bros. Und du hast richtig Bock da drauf. Ja, du, du so, okay. die
1: Switch ist wieder Sonderei für, für mich irgendwie. Also, ich bin fasziniert davon, wie schnell man so ein Spiel laden kann auf der Switch. Mhm. So, wenn es auf der Switch ist. Mhm. Mhm. Aber bei der Switch mag ich es natürlich auch sehr, dass du, so wie beim Super Nintendo oder Game Boy, halt die Cartridge rein- und rausziehen kannst. Mhm. Und dann läuft das Spiel halt. Ja. Ähm, online, offline, wie auch immer. Also, wenn du da nicht noch Daten nachladen musst. Und das finde ich natürlich bei der Switch wieder ganz spannend. So, okay. Weil ich die auch unterwegs mitnehmen kann. Und dann vielleicht nicht die SD-Karte vollknallen muss, bespielen, weil ich halt immer noch die Cartridge hab. letzten Endes. Also das so, heißt im, Wenn ich ja. aber am Computer Computerspiele kaufen würde, würde ich immer zur digitalen Fassung mittlerweile greifen. Okay. Vor allem, weil auch die Spiele, für die ich mich interessiere, mhm. ähm, die ja meistens abseits von PS spielen sind, die ich sowieso nicht mehr als CD kaufen kann oder DVD, Blu-ray, was auch immer. Ja. Ähm, und daher ist da die Schranke sowieso da. Plus hatten wir auch in dem Podcast schon, selbst wenn ich in den Laden gehen würde und sagen würde, ich hätte gern, hatte ich bei Battlefield 3, glaube ich, ich hätte gern das Spiel da, yeah. ähm, dann geben die jetzt zwar die Hülle, aber das ist der Code drin, da ist ja dann nichts mehr drin. Also das ist es, also wir Fall. wurden
0: auf dem PC wurden wir schon längst dazu erzogen, die Sachen nicht mehr ähm, physisch zu sammeln, sondern ähm, quasi äh, digital zu kaufen.
1: Bei D4-3 habe ich übrigens, weil ich ja da Vorbesteller war und so, habe ich eine Steelbox. So.
0: Oho, sehr schön, ja, ja,
1: super. Und da kannst du dann deine nächste Musik-CD reinpacken oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gab sogar eine, eine CD dazu noch oder eine ja, dvd Blu-ray, ja. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber alle, ich hatte bei anderen Spielen, glaube ich, hatte ich das
0: auch, mhm. Pit Company oder so. Ja. Dass dann irgendwann nur noch ein Code drin war. Also da bin ich mittlerweile sogar von weg ähm, von diesem Steelbox gesammelt, weil die viele Editionen, sei es nur Blu-Ray oder Spiele, kosten dann durch erstmal so 15 Euro, 20 Euro mehr und ich glaube also so meine Prognose in 20 Jahren werden diese Steelboxen keine Sau mehr interessieren eher sind jetzt die Sachen äh, dran die so Figuren mit drin haben, wenn die noch im Originalzustand sind, wenn da nichts abgebrochen ist oder so und ich glaube, das merken die Hersteller auch. Zum Beispiel das Dark Souls, die Trilogy, ähm, kommt mit einer Figur und einem Soundtrack auf sechs CDs und kostet dann erstmal 499 Dollar. Und da sage ich dann schon so, okay. Also bis ich das in Sachen Sammeln wieder raus habe, dauert das eine Weile. Dann kommt aber wieder der Gedanke, ah, warte mal, die bringen das nur 2000 Mal auf den Markt. <lacht> Und dann kann man schon wieder abwägen, ah, ist äh, lohnt sich das vielleicht doch? Vielleicht ist diese Edition irgendwann mal 2.000 Euro wert.
1: Mhm. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber die Sache ist halt, die mit dem Wert und wie, also woran benötigt sich halt der Wert? Mhm. Das ist ja auch wie mit dem Bares für Rares, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Selbst wenn der Experte bei der, bei der Vorhabe, bis er ihm da das Kärchen in die Hand drückt, mhm. sagt, ja, die, die, was hattest du vorhin gesagt? Eine Schüssel oder so? Ja. Die ist ja immer mal jetzt 1.000 Euro wert. Ja. Laut Pipapo und Knicki-Knack so. Und dann kriegt er das Kärtchen in Ankonüchte und geht halt zu den Verkäufern. Mhm. Und die Verkäufer sagen: Ja, da sitzt der Typ da ganz links, ja, wow, 80 Euro, dafür ist die Schale aber viel bezahlt. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> so. <lacht> äh, weil er den irgendwie immer raushaut, den Spruch. Mhm. Aber dann kriegst du ja nachher nur 500 Euro oder 250 Euro. Mhm. Äh, weil der Markt einfach nicht bereit ist, so viel Geld auszugeben. Also du sag mal, du hast jetzt ein wertvolles Produkt, mhm. was auch den Wert X verdient hat, aber du findest halt keinen Käufer dafür. Dann hilft dir das ja auch nicht, dass du sagst, ja, aber ist so viel wert. <lacht> ja?
0: ja, ja. Also
1: das kommt ja noch mit dazu. Also selbst wenn du sagst, die, die Box, die du jetzt verkaufst, deine, was war das gerade? Witcher? Nee. Ähm, Dark Souls. Dark Souls äh, Super Collections, Krimskrams, Steel, Soundtrack, Figur, Kram. Mhm. Für 400, 500 Euro wird irgendwann mal 2000 Euro wert sein. Wird es bestimmt auch sein, aber du musst halt jemanden finden, der das auch dann bereit ist zu bezahlen. Ja. Und daran wird es halt meistens mal immer scheitern, weil das ist halt, sagen wir mal ehrlich, die Computerspiele-Geschichte
0: und vor allem der Sammelkram dazu, das ist richtig übles Nischenprodukt. So. Mhm. Ja, das, das ist halt der Punkt, du musst halt deinen Markt finden, das ist halt so der nächste Punkt, den viele Leute glaube ich auch heutzutage vom Sammeln abhält, weil du halt, wo wir dann wieder den Umkehrschluss haben, weil du halt nie weißt, was du am Ende dafür bekommst, ich habe hier zum Beispiel ein verschlossenes Zelda Majora's Mask für den 3DS hier, also ist original gelabelt, der Karton ist im perfekten Zustand ähm, weil auf dem 3DS, den ich habe, auf dem Majora's Mask 3DS, den gibt es mittlerweile nicht mehr, war es vorinstalliert. Jetzt könnte man sich denken, Oh, geil, das wird in ein paar Jahren richtig viel wert sein. Aber dieser 3DS, den ich da habe, ist mittlerweile gebraucht, also wirklich mit Gebrauchsspuren schon 600 Euro wert. Und das Spiel guckst du so, naja, <lacht> kriegst du halt dein 100 dafür. Ähm, was es im Grunde genommen in der Limited Edition auch bald gekostet hat. Ich glaube, 80 Euro oder so. Hm. Und so muss man halt abwägen. Ähm, eigentlich hätte ich den 3DS damals neu kaufen müssen, nicht auspacken müssen und dann würde ich heutzutage 1500 Euro dafür kriegen, innerhalb von hm. ein paar Jahren, wo der jetzt draußen ist. Und diese Unsicherheit äh, nagt manchmal auch an mir, weshalb ich manchmal dazu neige, wirklich jeden Scheiß zu sammeln. Ähm, das sind, wie gesagt, die Sachen, die man ja sowieso sieht. Aber ich hebe manchmal auch so Kartons auf, wo von Figuren zum Beispiel, von diesen Rabbits hier, von ähm, Mario und Rabbits Kingdom Battle, mhm. Mhm. Äh, die sind alle noch original ein äh, eingepackt. Und die hatten damals so einen kurzen Hype, da haben die auch irgendwie 50 Euro gekostet pro Figur. Und die sind auch richtig hochwertig. Haben Die, die haben halt noch so, 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 so einen Gummiartigen Überzug, dass das halt so alles ein bisschen wertiger wird, hochwertiger wirkt. Und dann wurden sie irgendwann für 10 Euro rausgehauen. Ja? Jetzt stehen die allerdings hier, <lacht> nehmen richtig, richtig Platz weg, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal wieder was wert sind. Äh, was denkst du denn sind die Chancen für Videospiele äh, die nächsten 10, 20 Jahre gerade im Wandel der Digitalisierung dass man die nochmal richtig hochwertig wegbekommt
1: Oder mal ja, die Sache an Videospielen glaube ich ist noch viel schlimmer als an alten Konsolen also wenn du eine Konsole hast sowas wie Super Nintendo und Nintendo ja. bei der Playstation N64 ähm, Gamecube und Playstation glaube ich da wird es nämlich schon wieder kritischer äh, ja. Ich glaube, die halten, also die, die vorher genannten, die halten 100 Jahre. Ja. Und wenn die Cartridge halt, also wenn du die nicht Wasser aussetzt, damit die Cartridge anfängt zu rosten oder die Kontakte, dann funktioniert das halt auch noch, noch in 100 Jahren. Mhm. So, ne? Also wenn du dafür dann den passenden Fernseher hast, also daran könntest du höchstwahrscheinlich scheitern. Ja. Dass ja. dir du, du dann das, das Medium fehlt, um die Sache anzugucken. <lacht> ähm, aber du kannst ja auch das erste Punkt noch spielen, so als Beispiel. Ja, ne? ja, klar. Mhm. Wenn du jetzt dir darüber Gedanken machst, dass du irgendwann, ähm, so wie jetzt, ich nehme jetzt hier ein Computerspiel auf einer CD oder digital oder was auch immer, oder die, die, die Sachen dazu, mhm. ähm, kann es sein, dass du irgendwann nicht mehr die Möglichkeit hast, das abzuspielen. weil Das, also, das hatten wir, glaube ich, auch in dem, irgendeinem Podcast, hast du mir schon, genau. dass du ähm, immer das Abspielgerät mit aufheben müsstest für eine CD, für eine, eigentlich auch für eine Schallplatten also vielleicht, weiß ich nicht. Die sind relativ einfach zu bauen, so ein Schallplattenspieler. Selbst in 100 Jahren noch, wenn man es wieder vergessen würde.
0: Mhm.
1: Aber so ein CD, DVD, Blu-ray-Laufwerk nachzurüsten, nachzubauen, zu bekommen wieder, ist, glaube ich war machen wir es uns das einfach in 100 Jahren riesiger Aufwand. So, oder in 50 Jahren oder vielleicht sogar auch schon in 30 Jahren. Ja. Also in 30 Jahren noch eine spielbare Play ist, PlayStation 1 zu bekommen oder ein Gamecube, der ja auch diese kleinen CDs hatte mhm. Oder also alles, was halt mit diesen digitalen Medien zu tun hat, glaube ich, ist unheimlich schwer zu bekommen dann. Also dann wird der Preis höchstwahrscheinlich steigen, wenn es noch funktioniert, aber ich glaube, da ist auch der Knackpunkt.
0: Ja, okay, das, das mit den CDs und DVDs und sowas alles, das ist natürlich auch immer ein Riesenargument. Also Module, wie gesagt, da geht dann vielleicht mal die Batterie alle, in der Hoffnung, dass sie nicht ausläuft. Und damit da nicht irgendwelche Kontakte korrigieren oder so. <lacht> Aber äh, ja klar, bei CDs, DVDs ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt bis jetzt noch nichts, also was original gepresst war, hatte ich noch nichts im Regal, was ich nicht noch abspielen konnte. Ne? Mhm. Aber du musst halt extrem aufpassen, gerade bei diesen optischen Medien, dass die, umso älter die werden, reicht nur so ein bisschen richtig krasse Sonneneinstrahlung und schon ist diese Oberfläche kaputt, ne? Also äh, gerade Empfehlung für Leute, die sowas sammeln, gerade Gamecube-Spiele kosten heute schon Schweinegeld. Also alleine die Resident Evil, die ich hier habe, Resident Evil, na, Remake vielleicht nicht so, aber Resident Evil 2 und 3, das waren ja im Grunde genommen Playstation-1-Umsetzungen mit ein bisschen hübscher Grafik. Und die kosten mittlerweile 120 Euro das Stück, ne? wenn ich die ja. verkaufen wollen würde und den richtigen Markt finde. Nein, du musst ja den Käufer finden, der bereit ist,
1: die 125 Euro für, deine, für dein Spiel auszugeben. Das ne? ist
0: nämlich der Punkt, was sich ja auch die letzten Jahre so ein bisschen durchgesetzt hat, sind ja diese Gebrauchtplattformen, ne? Was weiß ich, wir kaufen es oder Hashtag Werbung. Ich sag's jetzt einfach, bevor es wieder Stress gibt. Äh, wir kaufen es, wir ähm, äh, Best Buy oder, nee, nicht Best Buy, sondern Rebuy. Rebuy, genau. Oder so eine Sachen. Und dann gibst du halt diese Spiele bei <lacht> Rebuy oder Wir kaufen es ein. Und dann stehen da so eine Sachen wie, ja, sie kriegen 90 Cent dafür. Ne? Wenn überhaupt. Wenn du zum Beispiel Blu-Rays verkaufst. Einen Film, den du gestern gekauft hast, dir angeguckt hast, hast gesagt, scheiße, nee, der war Müll. Der ist gestern rausgekommen, Blu-Ray hast du dir für 16 Euro gekauft und hattest richtig Bock auf den Film und verkaufst den dann, an so eine Plattform, dann sagen die, ja, sie kriegen dafür drei Euro noch, Und ne? mhm. ähm, das ist echt, echt, echt krass auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein Tipp, den ich allen geben kann, die heutzutage sammeln und das als Wertanlage haben, verkauft es nicht an den Erstbesten, den ihr irgendwo
1: findet, ja? Ja, vor allem nicht an jemanden, also wenn du, wenn du als Sammler verkaufen möchtest und die Kohle nicht unbedingt brauchst, mhm weil du sagst, ich muss jetzt was verkaufen, weil ich was anderes kaufen muss. Ja. Passiert ja manchmal. Ja. Ähm, dann spielt es keine Rolle. Dann musst du das halt loswerden. Aber ver verrats nicht dem Verkäufer, also <lacht> den, den, den Käufer. Ja. Das ist wie Auto verkaufen. Äh. Mach bloß
0: nicht den Eindruck, dass du das Notverkaufen musst. Ne? Weil dann haben dich sehr viele ver Käufer auch gerne mal schnell am Schlawittchen und äh, drücken dich dann im Preis runter, weil sie merken, dass du irgendwie in einer Notsituation bist.
1: Mm. so, jedenfalls und, und dann ist es halt so, wenn ihr was verkaufen wollt und ihr auch die Zeit habt zum Verkaufen dann ähm, halt nicht an den Reseller so, also das ist ja, der versucht natürlich so, so günstig wie möglich zu kaufen, damit er dann so teuer wie möglich wieder verkaufen kann mm -hmm. damit seine Marge stimmt und deswegen sagt er auch, ja, ich gebe dir 3 Euro für deine brandneue Blu-Ray <lacht> verkaufe die danach wieder für 10 ja, ja, so.
0: und das muss man sich mal vorstellen. Der bezahlt jetzt zwar den Versand, also dass du das dann einschickst, aber da macht es halt auch die Masse bei diesen Resellern. Und 3 Euro ist schon das Optimum. Ja, also wir reden hier teilweise von Centbeträgen für Blu-rays und CDs und sowas alles. Und daran darf man sich auf jeden Fall nicht orientieren. Die bezahlen dir zwar den Versand und sowas alles, aber man muss mal sehen, was die für eine Marge machen am Ende. Ich meine, du verkaufst ihm das für 3 Euro, der bezahlt dir den Versand. Wenn du mehrere Sachen verkaufst, dann bezahlt dir ein paar Cent Versand pro Produkt. Und am Ende verkauft das, wie du gerade gesagt hast, schon für 10 Was denn einfach mal, ziehen wir mal alles ab, sagen wir mal, die Gesamtkosten belaufen sich bei 4 Euro für den Reseller. Und dann macht er halt 6 Euro am Ende beim Verkauf, abzüglich Steuern. Aber das ist schon eine Wahnsinnsmarge und deswegen boomt dieser Gebrauchtwa äh, Gebrauchtwagenmarkt. Ja, genau. Deswegen boomt dieser <lacht> Gebrauchtmarkt auch so dermaßen. Deswegen machen das so viele. Ähm, ja, aber generell ist es äh, katastrophal. Also das ist schon mal das Erste, was man vermeiden sollte. Das Zweite ist, und da war ich recht selten, aber ich will da unbedingt mal hin, sind diese ähm, Retrobörsen, Retro-Börsen, die gibt es auch in Berlin, da wollten wir eigentlich auch hin, aber irgendwie haben wir es verpeilt. Und da würde ich, da will ich gerne mal hin. Weißt du, warst du schon mal auf so einer Retro-Börse, gerade für Spiele?
1: Nö. 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 Nö.
0: Ähm. <lacht> Ich stelle mir jetzt vor wie ein Flohmarkt. <lacht> <lacht> ist, ist ja auch so ein bisschen, aber es äh, spezialisiert sich halt auf äh, digitale Medien halt, ne? Wie, wie, wie ja, ich
1: glaube, so. ich war mal, ich, oder ich wollte als Kind mit meiner Mutter äh, zu so einer ü börse <lacht> Kennst du die noch? Ey, das ist Sammeln. Damit fängst du, glaube ich, an. Das ist so die einzigste Zumindest damals gewesen. Wenn du jetzt so in so ein ü -Ei guckst, dann denkst du ja auch so, meh, Ja. Was ist denn das? Heute wird ja gar nicht mehr gebastelt. Ne? Also, früher war es ja richtig bedient, wenn du ein Puzzle gekriegt hast. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr.
0: Ah, doch, die gibt's noch. Ja? Mhm.
1: Also das war immer so, das war immer so kurz vorm Kotzen. <lacht> <lacht> auf, das war er, so
0: die Niete bei den ü
1: Ja, <lacht> wenn er so, so auf dem Kindergeburtstag alle am ü du warst der Depp, der irgendwie das Puzzle gezogen hat. Das waren echt viele Puzzle da drin. Aber du warst der Depp, der das Puzzle bekommen hat. dann war das immer so, kacke. <lacht> <lacht> dann bastel ich lieber. Ja, so <lacht> Aber da gab es ja auch, die waren ja auch schweineteuer. Vor allem, wenn er dann noch so viel in Anführungsstrichen Fehldruck gehabt ist. Aber die Schlümpfe und so, oder die Pinguine, irgendwo müsste ich auch noch ein paar Koffer haben, voll mit dem Dreck. Mhm. Ähm, und die haben ja mittlerweile auch ordentlich Wert. So, ne? Ja, ja. Und damals gab es da sogar noch den Katalog, und dann konntest du gucken, wie, wie, wie viel Wert die Dinge haben, und dann bist du zu der Börse gerannt und hast sie da gekauft wie bescheuert. Mhm. Ähm, und damit hat es, glaube ich, angefangen. Also das ist so für viele damals gewesen, die Einstiegsdroge zum Sammeln. Vor allem, weil die, der Schwachsinn halt auch Wert hatte. Dann ging es weiter, bei mir war es zumindest so, äh, Basketballkarten waren dann erstmal nee, erst kam Sticker noch, ja ja. Die, aber die hatten keinen Wert. Das war immer nur hey für ein Corky kriege ich weiß nicht zwei Glitzis oder so ein Quatsch. Ne? Ich, ich habe noch Leuchtiges. Ey, Krass, zeig mal, kann ich den haben? Ja, okay. Dafür kriege ich aber hier zwei von denen und so. Ja ja. Eigentlich hast du die nur gehabt, damit du irgendwie sammeln kannst. Also letzten Endes hast du dir die angeguckt, ja. und das ist dein, dein Sticker-Album, aber irgendwie war das. Auch eine Schallendrauch. So. Es hat irgendwie ein, 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 ein halbes Jahr gedauert, dann waren die Dinger wieder verschwunden. So, Und dann kam richtig, was Neues. Richtig, Und dann kamen halt irgendwann Basketballkarten. Und bei Basketballkarten war es dann quasi so wie bei den UI-Figuren. Da gab es halt auch so, ein, so einen Katalog. Ja. Den musste man dann immer Der war auf Englisch, glaube ich, weil es den Quatsch da irgendwie nicht in Deutschland gab. Und dann musstest du das immer Vielleicht gab es dann den noch irgendwann in Deutsch. Ja. Mit, 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 mit deutschen Preisen. Aber ich weiß, am Anfang als wie wir uns da angefangen haben, mhm. gab es die halt nur in Englisch, hast du mal die Dollarpreise als Grundlage genommen dafür, wie wertvoll diese Karten sind. Ja, ja. Und da gab es halt auch unterschiedliche Abstufungen. Du musstest dann halt aber auch die richtige Marke kaufen von diesen Basketballkarten. Oh. Und dann hast du die da gezogen und dann gab es halt, weiß ich nicht, ah, nehmen wir mal Magic Johnson, um mir das einfach zu machen, weil der Name mir gerade im Kopf springt. <lacht> ähm, und dann gab's, gab es halt die normale Karte, dann gab es halt so eine, so wie bei Pokémon, weißt du? Yeah. So, dann gab es halt noch so eine Special Karte und eine Special Special Karte. So, weißt du? <lacht> Der war dann halt so, so, so ein, so, so ein 3D-Effekt drauf. Oder die eine war dann so. so ich hatte eine von, von Reggie. Nee, Reggie Miller hatte ich ein Trikot. Irgendeine andere Miller hatte ich, weiß ich noch. Vielleicht habe ich die Karten auch irgendwo im Keller rumliegen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, die war so perforiert, da war wie so ein Basketball. Und wenn er rübergefasst hat, fühlte sich, es halt in Anführungsstrichen, so allem wie ein Basketball, weißt du, und oh. so eine Sache. Also, ja, war trotzdem nichts wert, die Karte. <lacht> das, das, <lacht> weil, der, das weil der Spieler nämlich eine Schwert war. Weißt ah. du, dann, dann kam es ja noch darauf an, dass du den richtigen Spieler hast, ja. mit der richtigen Karte, ja. mit der richtigen Ordnungsnummer hinten dran, und dann warst du halt der Master of Disaster. So.
0: Und das muss ja noch nicht mal ein wertvoller Spieler sein, sondern das kann auch einfach ein Spieler sein, der übelst scheiße ist und die Karte, die es übelst selten gab. Und das, deswegen, man weiß überhaupt, also. Ich sag's mal so, wenn du nicht gerade Profi bist auf dem Gebiet und dich den ganzen Tag mit Sammeln beschäftigst, weil da steckt ja immer mehr hinter, als man denkt, dann kommst du da nicht hinterher. Ne? Und wenn du jetzt ja. gerade, also du erzählst mir ja gerade, ja, von wegen, ja, das hat sich denn angeführt wie ein Basketball und so. Und da hätte ich jetzt aus meinem äh, Nichtwissen gesagt, oh, krass, die ist bestimmt richtig was wert heutzutage, weißt ja, du? Ja, dachte
1: ich auch. Ich glaube, die hat 4 Cent wert gehabt oder so. Oh, super, ey. <lacht> Oder zwölf, aber da war ich schon stolz drauf, weil meine anderen Karten alle Schrottwert hatten. <lacht>
0: ja, genau. Das äh, ist halt wirklich, äh, das ist wirklich krass und das hält viele auch auf. Heutzutage zum Beispiel. Äh, Damals war ich nicht so krass mit sammeln, komischerweise. Ich hatte da vielleicht diese Pog Champs oder wie die heißen. Diese oh, die hatte ich auch. Ey. Da die waren auch. Das war
1: auch. Ich glaube, da haben sie auch einfach einen Hype draus gemacht, ne? Ja. Hast du das mal richtig gespielt? Ähm, hast du richtig gepockt, so? <lacht> ach, ich, pocken, nee, Alter. ach
0: Quatsch. Ich habe die Dinger gesammelt, umgeschmissen <lacht> Mit und dann den, lagen sie da. Ja, vor
1: allem, das Wichtigste war ja eigentlich nicht mal die Pox, sondern war der Slammer. Der Slammer war das Ding, was eigentlich <lacht> am wertvollsten war. So. Weil da konntest du, da hast du halt den Billig-Slammer gehabt, aus Plastiklasse, ne? Ja. Und dann gab's halt die aus Metall und dann gab's die, die aus, wie Platin, und Gold <lacht> und Silber und <lacht> Und dann hattest du, dann waren die so und so dick, ne? Und die dicker, die waren. Und je mehr Wucht du halt auf diese Pox kriegst, hast, desto mehr sind halt weggeflogen. Ja. Und eigentlich war das ja so, du hast so einen Pockdecker, mm. hast du die hingestellt und dann musstest du die slammen. So, ja. ne? Und die, die halt weggeflogen, also weggeslammt wurden ähm, und sich umgedreht haben, die durftest du behalten. So. Ja. so war eigentlich das Spiel. So wie so wie äh, die das mit dem, mit dem Geld an die Hauswand spielen. Klickern, glaube ich. du ähm, hast du Geld an die Hauswand geschmissen und wer am nächsten an der Hauswand war, konnte halt die Kohle einstecken.
0: Ja, genau. Also für Leute, die denken, dass heutzutage der, der, der blödeste Scheiß, den es gab, diese Fidget-Spinner sind. Damals hat man mit einer Metallplatte auf Plastikplatten geschmissen und hat dann irgendwie... Also, es gab schon die krassesten Sachen, aber irgendwie als Kind hat er ja <lacht> auch noch ganz andere Sachen fasziniert. Die mussten ja nur ein geiles Motiv haben. Ja? Aber dass man die natürlich auch mit dieser Spielweise total kaputt gemacht hat, im Grunde genommen, daran hat man natürlich überhaupt noch nicht gedacht. Das war ja das nächste Ding. Wenn du heutzutage so ein Produkt rausbringen würdest, sage ich mal, was nur aus Plastikscheiben besteht, dann würdest du aber, dann wäre aber der Aufschrei auf Twitter wieder groß. Und also generell hat man das ja als Kind auch noch gar nicht verstanden, was das mal sein könnte. Zum Beispiel, ich habe damals ein Nintendo-Spiel bekommen.
1: Ähm ja, ich muss kurz schmunzeln, weil ich habe gerade mal nach Pox gegoogelt. Ja. Yeah. Und ich habe hier auf Ebay <lacht> Free Shipping aus Hawaii. <lacht> 400 plus, irgendwie ganz tolle plus drei Slammer, 26 Dollar. <lacht> da gibt es hier so einen, so einen Pock von der hat er 94, Mann. Oh. So ein Drachenpock, der halt so, so gülden aussieht, wie halt gerade besch beschrieben Ja. Yeah. Und hinten steht ja der, der, der Cool-Mikes-Mind-Slammer. Only the best und so. <lacht> 6,99 Dollar. <lacht> Aber du kannst mir doch ein Angebot machen, ne? Ja, <lacht> du, musst genau. die, du musst die 7 Dollar nicht bezahlen. <lacht> drei vorschlagen. Ich, vielleicht einige was. Hier, drei Gold-Slammer. 16,
0: 16 Dollar. Oh, geil. Wie wirst du Butter, drei Stück. Mm. 90 Caps, ein Zehner. Oh, ja, war ja. Geil. Es gab ja dann natürlich, wie bei jedem Hype, auch von allem und jeder Marke irgendeinen so Scheiß. Simpsons. Ja, ja, ja. Aber. Ja, ich hatte den Katsch auch, wie gesagt. Also ich habe auch gepockt. So. <lacht> genau, ja. Wer, wer hat es nicht, ne? Irgendwie. Ich meine, das ist ja auch das Geilste, was du als Hersteller machen kannst. Du stellst Plastikscheiben her, machst dann Sticker drauf und verkaufst sie für viel Geld. Herstellungskosten liegen wahrscheinlich bei ein paar Cent. Im Grunde genommen ist das nichts anderes als heutzutage Mikrotransaktionen für ein Videospiel. Du hast richtig Geld dafür gelassen. Und ähm, dann gab es ja diese ganzen äh, Kiddies in der, in, der, in, der, in der Grundschule, die dann sich so und so und so, dass auch die Packungen dafür gekauft haben. Die gab es nämlich einzeln zu kaufen, dass du die Dinger auch in irgendeiner so Verschlusskappe da in deinen Pocktrichter da machen kannst oder so. Hatte ich.
1: <lacht> oh nein. Ja, ich hatte so ein extra so ein Behältnis, damit ich die transportieren kann. Ja,
0: oh, ja genau, das meine ich Das musste man nämlich dazu kaufen. Und da warst du der Geilste. Ja, da warst du einfach der Geilste. Oh, du hast sowas. Ich schlepp die hier immer in meiner Tüte rum. Ja, aber Irgendwann bin ich dann halt ausgestiegen. Irgendwie waren mir die jetzt Kind noch zu teuer. Aber kommen wir mal über, über äh, auf eine Sache, die äh, mir auch als Kind, also heutzutage sehr weh tut <lacht> und als Kind eigentlich scheißegal war. Ich hatte. Oh, jetzt
1: bin ich gerade so im Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, aber weil ich jetzt eBay aufgemacht habe, ich bin jetzt so in der Nostalgie hängen geblieben, ne? <lacht>
0: Jetzt überlege ich gerade, ob ich
1: sie beiße. Da geht es mir nicht mal um Wert. Ich sehe hier gerade irgendwie. Äh Pox from the 90s irgendwie und Slammers, das ist richtig viel, was hier ist. Ja. Yeah. Äh, sind sie gerade, also kannst du drauf bieten, noch sechs Tage lang? Halt <lacht> Ein, Einstiegsgebot so irgendwie 15 Dollar so. Mach oh. ich das so sehr, Alter. Das ist, das schmeißt mich so richtig zurück. Ja.
0: Yeah. Das ist
1: ich überlege echt gerade, ob ich die noch im Keller habe oder ob ich die irgendwann alle weggeschmissen habe. <lacht> <lacht>
0: also, ja, aber das, das ist, ist ja das gekommen. nächste Ding an dieser Nostalgieverklärung. Die holt man einmal raus, spielt die wieder und denkt so, na ja, war ja doch nicht so toll. <lacht> Weil man ja, sich als Kind immer so gesagt hat, Alter, voll der geile Scheiß. Ja? Ach,
1: als selbst Kind fandest du letzten Endes ja auch nicht so hammer. Ja,
0: es, also es war, schon, es war schon ein eigenartiger getrennt damals. Aber wie gesagt, was mir richtig weh tut heutzutage ist, ich wollte ja immer die neueste Nintendo-Konsole haben und habe dann natürlich meine alte verkauft.
1: Let Ach, das gibt YouTube-Kanäle, die dir sagen, wie man POC spielt. How to play POC.
0: Alter. Ja, du hast deine. deine ja, <lacht> ja, du also
1: die Geschichte, haben wir letztes schon gehabt. Ja, ja. In einem anderen Podcast, das ja typisch richtig über ein Ohr gezogen. Habe.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, das, äh, das tut mir heutzutage schon, schon richtig, richtig weh. Um, vor allem als Kind, ich hatte damals schon die Verpackung aufgehoben, ja, aber die sahen natürlich, wenn so, ein, so eine Pappverpackung in Kinderhände ist, dann kann man sich eigentlich schon vorstellen, wie die nach ein paar Monaten aussah, ja, hast halt so rausgeruppt, die hast in den Rucksack geschmissen, hauptsache hast die Module transportiert und sowas, und heutzutage denke ich so, Alter, wenn du einige SNES-Module, die du damals hattest, heute noch hättest, wären die locker, weiß ich nicht, 500, 600, 700 Euro wert.
1: Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wenn ich die alle weggeschmissen habe. Da hatte ich einen großen Sack in der Hand aus. Oh, übrigens meine Trink-App, die hört, nicht wundern. <lacht> ähm. Schön am Stehbecken. Oh ja, Mikrofon <lacht> habe ich dabei.
0: Gabelloses <lacht> <lacht> Hetze. <Ja.
1: lacht> jedenfalls <lacht> <lacht> weiß ich noch, wie ich sie alle in den großen schwarzen oder blauen Sack geschmissen habe einmal als
0: ich oh, hab. das, ja. ist, das ist so ein Herz ich
1: bin auch mal auf einer raufgetreten weiß ich auch noch
0: oh, das ist so ein herzzerreißendes <lacht> Ding aber ich habe relativ früh schon ähm, einen Sinn dafür entwickelt Sachen, die mir gehören, ähm, gut zu pflegen äh, weil ich hatte wirklich eine ganze ganze Weile Albträume davon und jetzt kommt der Knaller dass ich eine CD in der Hand habe, die über die Straße trage, ohne Hülle, und die, <lacht> ja. die runterfällt und ich noch so Aha. mit dem Fuß rauftrete, dass die mir so <lacht> <lacht> Dass ich damit so ein Stück rutsche. Ja, genau. Genau das. Und ich so: Nein, eine Original-CD! Ja, und, und da, sowas träumst du? Sowas träume ich, ey, ohne Scheiß. Ja Aber als, geil, ja, ja, genau. Und da ging es dann halt so los, nach dem Prinzip, Alter, wenn mir das zerkratzt. Und dann war ich schon so ein bisschen vorsichtiger. Hab dann halt auch angefangen. Aber im Grunde genommen kam dann immer wieder die neue Nintendo-Konsole. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst jetzt was verkaufen, damit du dir die leisten kannst. Ja, also von, bei mir war es im Grunde genommen notgedrungen. Aber ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat schon immer seine Konsolen gesammelt, aber der hatte auch, glaube ich, dann im Endeffekt ein bisschen mehr Kohle als ich und konnte sich die Sachen halt holen. Aber ich denke dann auch so manchmal, pff, meine Herren, ey, was du alles schon als Geld verbrannt hast und deswegen hänge ich heutzutage irgendwie in diesem Ding fest und sammle das. Du kaufst dir ja eher Sachen zweimal. Ne? Also wenn du was sammeln willst, oder?
1: Ja, also wenn ich es benutzen will, sagen wir es mal so. Ja, ja. <lacht> genau. Also
0: das heißt. Im Idealfall, ja. Ja, also das heißt, äh, zum Beispiel eine SNES Classic äh, hast du zweimal. Ich zwei, ne? ja. Und die NES auch, ne?
1: Nee, die da ja nicht. Uh. Aber ich kaufe mir die auch. Also wenn die mir die jetzt irgendwann mal wieder beim Weg läuft und. Kann dir äh, nachher äh, beim
0: Mediamarkt eine holen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na? Bist du da getriggert? <lacht> <lacht> Kostet da gerade
0: 55 Euro. 55 Euro. Ja. Hm. <lacht> und äh, soweit wir wissen. Ähm,
1: wird nicht mehr produziert,
0: ja, ich weiß. ja. Ja, und soweit wir wissen, äh, gibt es auch keine Revision, die sich von der ersten unterscheidet. Das ist halt der nächste. Ah,
1: Punkt. das ist ärgerlich. Ja. Ne?
0: Also das heißt, äh, die wurden immer auf derselben okay. Basis gebaut, die Dinger. Mhm, mhm, mhm. Mh. <lacht> 55, 55, 55 Euro, sagst du? Da fängt er jetzt schon an zu stottern, siehst du? F -f 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 -f. Ich überlege mir das noch bis nachher. <lacht> Mach
1: das. Wo, wo, wo waren wir? Wo waren wir davor? Ach so, ja, doppelt kaufen, ja. Ich habe übrigens auch
0: drei Super nintendos <lacht> Das habe ich letztes Mal gesehen, sah sehr beeindruckend aus. irgendwie. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da ein Foto von mache, aber ich dachte, mir so, hey, aber das, Stopp, das ist nicht deine Wohnung. <lacht> okay, ja. <lacht>
1: Ja, so ist es. Hm.
0: Ja, ähm, wie steht es denn eigentlich bei dir, äh, so äh, um Sachen äh, im Grunde genommen aufzuwerten? Also zum Beispiel, du sagst jetzt, du hast jetzt drei Super Nintendos. Warum?
1: Ja, der eine ist meiner, der andere ist der von äh, ne? Und der dritte, den habe ich eigentlich mal gekauft, um hm? um ihn kaputt zu machen. <lacht>
0: Inwiefern um mir kaputt zu machen?
1: Na, einfach um da, weiß nicht, irgendwas reinzumodden oder so, wie ich Bock drauf habe. Es gibt ja da so interessante Foren im Internet.
0: Internet? Dass ja.
1: man ja, im Interweb, ähm Dass man. ich das eigentlich noch irgendjemand?
0: Interweb? In Web. Inter ähm. <lacht> Im, Web.
1: <lacht> Im World Wide Web. Aber das ist wahrscheinlich ähm. auch schon wieder
0: veraltet im Netz, sagt man eigentlich immer so, ne? Im Internet? Internet, ja.
1: Ähm, Gibt es jedenfalls schöne Seiten, die sich halt darum beschäftigen, alte Konsolen zu modden. Dass man da, ich muss kurz <lacht> mich räuspern, mhm. ähm, in 50-Hertz-, 60-Hertz-Mod zu machen, halt einfach zum Beispiel. Oder die SNES aufzufräsen und dann halt ähm, den so wegzumodden, dass du halt auch äh, NTSC-Spiele spielen kannst. Also dafür wäre dann auch der Mod halt. Ja. ja. Dass du halt dann nicht mehr nur PAL spielst, sondern halt damit NTSC-Format. Mhm oder andere Sachen halt machen kannst mit der mit der Konsole. Hm. Kleinigkeiten wie eine andere LED einlöten oder so. Die Sache ist die, dass mit dem mit den Mods ähm, gibt es halt immer so kleine Probleme und deswegen habe ich mich da noch nicht reingetraut, weil man sich meistens noch Sachen, Module dazu kaufen muss, also Platinen. Ja. Nicht Module, Spielmodule, sondern Module, die ich da einlöte. Weil ich glaube, ich habe nämlich die Einplatin-Version dreimal. Oh. Und die Zwei-Platinen-Version, also die eine der ersten, ja. ähm, oder die erste Revision, wie auch immer, mhm. die ist halt leichter modbar, was die ganzen anderen Geschichten angeht. Da musst du halt bewusst ein paar Jumper umlöten oder so. Ah, Und okay. dann kommst du da relativ easy raus bei den Nummern. Und bei der einen Platinen-Geschichte wird es alles ein bisschen komplizierter. Also es gibt ein paar Mods, die du halt auch einfach nicht machen kannst.
0: Also da, ach so also das heißt, äh, also kann man denn mit sowas für Spiel. Seine Konsole noch aufwerten, ist da die Frage.
1: Ja, wenn, also aufwerten ist bezweifle ich stark. Mhm. Also, wenn ich gehen wir mal davon aus, ich würde mir irgendwann sagen, ich kaufe mir jetzt ein NES. Ja? ja. Oder eine N64. Oder ist ja auch eigentlich scheißegal. Mhm. Also, ich kaufe mir irgendwas Altes. Mhm. So. Und ich habe jetzt die Auswahl zwischen der originalen Unangetasteten. Mhm. Und einer, wo einer sich hingesetzt hat und die gemoddet hat. Mhm. dann nehme ich doch lieber die Unangetastete als ja. die Gemoddete. Ja. Also klar kann ich dann Vor allem <lacht> habe ich ja auch, ähm, gab es mal zu kaufen, früher im, 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 auf dem Zweitmarkt, ja? Ja. also nicht auf dem, auf dem Hauptmarkt, dieses ähm, Sheet-Modul für, für die Super Nintendo. Okay. Und über das Sheet-Modul mit einem Spender <lacht> kannst du halt auch amerikanische oder japanische Spiele spielen.
0: Ja, also
1: ich bräuchte meine Playstation, äh, Playstation, sag ich jetzt schon, okay. meine Super Nintendo, nicht Modden, nur um andere Spiele spielen zu können.
0: Das ist richtig. Äh, äh, aber hast du irgendwie den Drang danach? Zum Beispiel bei mir ist es ja so, dass ich meinen N64 halt mit HDMI gemodelt habe, weil ich einfach das Beste. Ja, wenn ich könnte,
1: würde ich es machen, aber das ist nichts, was dich dann später weiterbringt, glaube ja, ich. Ja, ja. Also, ja, wenn, wenn, also, ist halt auch wieder, wenn du sammelst, sammelst du ja meistens, warten wir, vorhin, du willst ja eigentlich so weit original und so weit unangetastet und soweit unbenutzt mhm. und soweit unbeschädigt haben wie möglich. Ja. Und wenn du jetzt eine gemondete Geschichte kaufst, dann nur aus bestimmten Gründen. Dann ist nicht mehr die Sammelleidenschaft, glaube ich, dahinter, dass du sagst, ich will die Sache erhalten, weil ich sie erhalten möchte oder weil ich es toll finde mhm. oder weil das meine Kindheit ist oder, oder, oder. Sondern weil du dich hinstellst und sagst, ich will die benutzen. Ja. Ähm, und dafür musst du halt die und die Anforderungen an die heutige Zeit haben. So wie die N64, die du halt mit HDMI ausstatten kannst. Richtig. Dass sie halt an modernen Fernsehern funktioniert ohne Probleme.
0: Mhm. Ähm, was ja jetzt auch gerade so ein neuer Trend ist, ist zum Beispiel bei den etwas moderneren Konsolen, die dann schon einen digitalen Ausgang hatten, zum Beispiel eine PlayStation 2 oder ein Gamecube in der, in der ersten Revision, dass du dann hinten einfach so einen HDMI-Adapter anschließen kannst. Mhm. Das ist so der Next Step. Ne? Aber ältere Konsolen, äh, die halt nur analogen Ausgang haben, wie zum Beispiel das N64 oder aber auch TV, ne? hatte äh, zwar äh, irgendwie äh, ähm, Siehst du, da habe ich schon wieder vergessen, wie das Kabel heißt, dieses Komponenten Komponentenausgang. Aber es ist alles noch auf analoger Technik. Die musst du halt komplett umbauen. Und da glaube ich auch halt, einfach für die, die sich sowas bauen wollen, da gibt man sehr viel Geld aus. Ich mache es auch gerne, weil ich sehr gerne mag, alles über HDMI äh, direkt spielen zu können. Aber wert sein werden die Dinger auch nichts mehr. Das äh, grundsätzlich gilt, wie wir ja schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, Originalverpackung und mit allem Zubehör, auch diese Tütchen, selbst diese Plastiktüten, Anleitungen, alles, also alles, was man hat, sollte man am besten beim Auspacken gleich im Karton lassen, ne? weil mir kann auch keiner erzählen, ähm, wenn man sich eine neue Konsole kauft oder so, dass sich irgendeiner denn die Betriebsanleitung durchliest, also, das kann man dann am besten gleich eingepackt lassen, wenn es jetzt mal um die moderneren Konsolen geht. Wenn man noch...
1: Ist ja auch nicht mehr nötig, ey, wenn du, also... Ich glaube, bei keiner Konsole ist es jemals nötig gewesen, sich wirklich die Bedienungsanleitung durchzulesen. Nee. Also die sind ja alle ready to use, so. reinschmeißen, rauf den Knopf drücken und dann ist die Scheiße an. So. Ja,
0: wobei seit der PlayStation 3 und der Xbox 360 sind wir ja schon in dem Zeitalter, wo wir Spiele auch auf Konsolen installieren müssen und sowas alles. Was ich ja auch wieder so attraktiv an der Switch finde, ne? was ja bei dir derselbe Grund ist, Cartridge rein, loslegen, fertig, aus. Außer, was wir letztes Mal nicht erwähnt haben im Podcast, sind diese tollen Versionen, die jetzt viele Hersteller rausbringen, die dann sagen, naja, mir sind die Cartridge zu teuer mit doppeltem Speicherplatz. Also machen wir es so, dass was. zwar, Final Fantasy ist jetzt der aktuellste Teil, ähm, Final Fantasy X Remaster und Final Fantasy X 2, also der zweit, der Nachfolger darf nicht mehr auf eine Cartridge bringen, sondern nur noch den ersten Teil auf die Cartridge und den zweiten können wir dann als Download anbieten, was ich jetzt auch schon wieder... Was nicht nur die Strategie ist, dass man Geld bei der Cartridge spart, sondern auch einfach die Strategie ist, einfach die Leute schon mal dran zu gewöhnen, dass sie dann komplett nur noch digital runterladen. So wie es beim PC auch schon lange ist und so wie es bei Konsolen auch irgendwann sein wird, leider. Ähm... Aber generell, wie gesagt, geht äh, neue Verpackungen und wenn ihr irgendwas habt und ihr wollt es sammeln, reißt die Verpackung nicht auf, sondern einfach vorsichtig auspacken, äh, ähm, alles behalten, was drin ist, selbst den Billokabelbinder im Endeffekt, wenn ihr wirklich die Konsole benutzt und dann könnt ihr, habt ihr eine Wertsteigerung teilweise, die enorm ist für den Materialwert, den ihr da aufhebt. Ansonsten... Wird natürlich sammeln in Zukunft, um dann nochmal das Thema, auf das Thema zu kommen, wird natürlich immer, 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 immer schwieriger, weil die Hersteller natürlich gerne die Hoheit über ihre Software und äh, über ihre Filme behalten wollen. Und es kommt ja auch an, ne? Netflix, Zehner im Monat oder jetzt bei 13 Euro im Monat, aber du kannst trotzdem so ziemlich alles gucken, was du willst. Und das auch in guter Qualität. Zum Beispiel. Sammle ich Blu-Rays nicht unbedingt da, deshalb, weil ich gerne äh, da eine Wertsteigerung äh, haben will, weil die wird es kaum geben bei Blu-Rays, sondern einfach wegen der maximalen Qualität, aber den normalen, sag ich mal, User, äh, wenn, der, äh, wenn Netflix sagt, oh, da steht 4K, dann wird das schon 4K sein, ähm, den interessiert ja sowas nicht. Ähm, so wie mich. Ja, ja <lacht> genau. Du, das ist ja bei dir auch ein bisschen was anderes. Du kaufst ja eigentlich auch keine Filme mehr auf Blu-ray oder so, ne? Nö,
1: nee, ist mir zu viel Platz. Also <lacht> ich hatte, bevor ähm, Netflix und Amazon in meinen Haushalt gefunden haben, mhm. äh, habe ich lustigerweise den Quatsch auch noch gekauft. Bin halt auch so durch den Medienmarkt oder Saturn, Medi Max und so weiter. Ja. Ja, Hashtag nur Werbung. Ja. <lacht> ähm, Raute. 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 Ja. Ähm, und aber seitdem ich halt äh, dieses Video on demand habe, ähm, als ich das bei mir komplett. Ich habe auch kein Real Play mehr. Ich glaube, der steht jetzt im Garten. <lacht> <lacht> da ist ja wieder ganz gut aufgehoben. Ja. Aber, <lacht> aber bei mir zu Hause nicht mehr. Also bringt mir nichts. Also ich, es nimmt mir zu viel Platz weg ja. dafür, dass ich die Filmung irgendwie einmal gucke. Ich bin halt auch kein Mensch, der sich vor, vor den, das Videoregal stellt und sagt, welchen Film gucke ich mir denn heute nochmal an.
0: Ja, ja. Mache ich nicht.
1: Also passiert äußerst selten, dass sowas bei mir passiert. Aber warst du ich denn war mal so ein Mensch? Naja, früher waren wir alle so
0: eine Menschen. Ja genau, weil äh, damals war ja auch noch nicht dieses krasse, jeden Tag kommen drei Filme, sechs Spiele und äh, fünf Serien raus oder so.
1: Ja, vor allem waren wir früher nicht on, always on. Also heute ist ja, ich mache meinen Fernseher an und mein Fire-TV-Stick geht halt mit an. So, ja. Besser. Ja. Und ich bin halt online die ganze Zeit. Das Thema hatten wir auch schon ja. bei Counter-Strike und bei der LAN-Party und generell, ähm, dass es das früher das Internet ja auch anders war. so ja. ne? dann, dann haben Eltern dafür viel Geld bezahlt. so Und dann Gab's es halt die Videothek, so. Da bist <lacht> du halt in die Videothek gegangen und hast dir die Filme ausgeliehen, weil das halt auch kaufen äh, ja, ja, ja. nicht zielführend war, so, weil das halt teuer war. Ja. Scheiß, Kassette war mega teuer, so. Ja, ja. Na, Die hast du nicht einfach mal so easy peasy gekauft. Ja, ja.
0: Naja, also bist du
1: halt in, in die Videothek gegangen und hast dir Filme ausgeliehen. Ähm, und immer schön zurückspulen,
0: halt sonst kostet das zwei Mark. Irgendwie <lacht> okay, so, ja. Oder...
1: <lacht> eiskalt also, überspielen, so <lacht> eine halbe Stunde so. Aber <lacht> äh, äh, oder auch, du konntest ja dann noch später dann DVDs und Blu-rays halt auch ausleihen. <lacht> ja, ja,
0: ja. Oder
1: ich habe die dann halt gekauft, weil ich mir dann gedacht habe, so weil ich war dann auch immer so, ich habe die gerne vergessen zurückzubringen. Yeah. Und irgendwann warten wir dann auch das oder haben wir immer noch. Ähm, das äh, Sterben der Videotheken, also daher bleibt da dann irgendwann nur noch der Kauf.
0: Das war eine glorreiche Zeit übrigens für alle Leute, die ungerne zurückgegeben haben, ne? weil wenn du noch drei Blu-Rays hattest oder so und wolltest Telan ja, hat zugemacht,
1: konntest du den mal.
0: <lacht> und da kam dann auch kein Insolvenzverwalter mehr wegen äh, 10 Euro Warenwert auf dich zu, sondern die hast du dann einfach behalten. Um, und da gab es auch, äh, soweit ich das mal gelesen habe, da gab es auch so richtige hamster Hamsteraktionen, wenn die so langsam gecheckt haben, okay, die Videothek läuft nicht mehr so gut, <lacht> haben die Leute einfach dreisterweise sich zehn Filme ausgeliehen. Die haben einfach gewartet, bis, da, bis das Ding geschlossen hat. Und manchmal hatten sie dann wirklich Glück und konnten die alle behalten, weil Insolvenz, da wird keiner mehr von dir irgendwelche 10 Euro Blu-Rays oder DVDs von dir einbehalten wollen.
1: Ja, oder du gehst halt hin. Also, ich war auch schon, was eigentlich auch traurig ist, aber ich stand dann auch in so einer Videothek und die haben halt auch so einen Abverkauf gemacht. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, macht eure jetzt auch? Sie so sagt, nö, nö. Ich glaube, einen halben Monat später war der, war der Laden auch dicht. Ja, ja. Das ist also es war halt auch eine üble Zeit. So, jedenfalls stand es halt da drin und dann konntest du halt auch die ganzen DVDs und Blu-rays und so konntest du für ein kaufen. Ey, da sind wir mit dich auch tütenweise rausgelaufen. Ja, ja, ja. Ja, äh, Aber wie gesagt, die, also ich habe noch ein paar DVDs und die liegen alle im Keller gerade, weil ich die einfach nicht brauche, weil die mich auch stören. Und äh, <lacht> damals war es genau eine andere Zeit und jetzt bräuchte ich den Kram halt nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich bin, ich halte immer noch äh, souverän dran fest mit Heften, Blu-Rays und sowas alles. Aber ja, die Videotheken waren so ziemlich das, naja, was heißt das erste, aber die, der große erste Flächenbrand, den die Digitalisierung so ausgelöst hat. Mittlerweile merken wir es ja auch in vielen anderen Bereichen, ne? Und äh, es wird immer weitergehen, siehe äh, irgendwelche Drohnen, die dann Pakete für Amazon ausliefern oder ähnliches.
1: Ja, oder Flughäfen belästigen und die, <lacht> die
0: Flugzeuge <lacht> nicht starten lassen. Ja, das sind halt so eine Sachen, Da wir sind halt gerade im digitalen Zeitalter und die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Ich meine, siehe Autobauer, ja, damals ein Golf 2, da, da haben noch Hunderte von Menschen am Band gearbeitet. Mittlerweile wird das alles äh, großteils von Robotern gemacht, ähm, dass da menschliche Kräfte, Fachkräfte werden immer weniger gebraucht und bis dann irgendwann, glaube ich, mal so der Punkt kommt, wo es alles kippt und die Leute sagen, scheiße, jetzt haben wir alles den Robotern überlassen und äh, aber die machen auch Fehler, weil wir oder wir sind nicht flexibel genug oder so und wir brauchen wieder die Leute, aber es wird halt nicht mehr zu dem Punkt kommen wo wir äh, dahin kommen, wo, wo wir sagen, okay, äh, wir stellen jetzt wieder mehr Menschen als Roboter ein, außer irgendwie das komplette Internet mit der kompletten digitalen Struktur bricht irgendwann mal zusammen. Aber ich glaube, da si ist sehr vielen Leuten sehr viel dran gelegen, dass genau das nicht passiert. Aber das ist jetzt auch ein bisschen fernab von Thema. Das ist sicherlich nochmal ein richtig umfangreiches Podcast-Thema Digitalisierung. Und am Ende will ich gerne ähm, hier nochmal auf was anderes zu sprechen kommen, denn äh, auch, ja, wie, wie mache ich denn da jetzt die Überleitung? Äh, äh, kann ich eigentlich gar nicht. Aber sicherlich könnt ihr eure ähm, Erfahrungen auch, über eure Sammelleidenschaft oder warum ihr überhaupt nicht sammelt oder vielleicht versteht ihr das auch überhaupt nicht. Ähm, äh, bei, mit uns teilen auf nerdovernews.de, direkt in den Kommentaren unter die Folge oder uns direkt eine Mail schreiben oder ähnliches. Würde, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, man kann hier tausende Sachen noch sammeln, ich habe hier gerade noch diesen Wikipedia-Artikel auf, ähm, ähm, da steht zum Beispiel historische Aktien, dann Ansichtskarten, Anstecknadeln, Bierdosen, ja, wo ich dann wieder so sage, okay, selbst als Sammler Bierdosen, weiß ich nicht, Keramik, Kronkorken, Lesezeichen und hast du nicht gesehen und was es nicht alles gibt, Waffen zum Beispiel, kann man auch sammeln, ähm, wenn man denn dementsprechend in Deutschland eine Waffenlizenz hat. und Aber vielleicht habt ihr ja auch eigene Erfahrungen mit dem Sammeln gemacht. Vielleicht habt ihr mal gesammelt und macht das jetzt nicht mehr. Und so weiter und so fort. Eine kleine Ankündigung will ich noch von dem Podcast machen. Jetzt mache ich den richtig unsauberen ähm, Übergang. Denn äh, wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar ist ab nächsten Monat äh, der Tim also der Gute-Laune-Typ, denn ähm, Stammbesetzung bei unserem Podcast. Und einige gleich so, äh, aber nicht, dass Marcel denn weniger vorkommt. Nein, wir werden jetzt äh, natürlich, wird es Folgen äh. geben, vielleicht auch mal nur mit Marcel und Tim, vielleicht auch mal nur mit Marcel und mir, wahrscheinlich. Vielleicht auch mal nur ähm, mit mir und Tim. Aber wir versuchen natürlich auch öfter mal die Dreierrunde äh, zu machen. Aber das hat sehr gut geklappt mit Tim und deswegen wollen wir den gerne mit äh, fest in den Podcast aufnehmen. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, demnächst wird es eine Änderung auf der Webpage geben, nerdovernews.de, seid ihr auf jeden Fall gespannt, das dauert jetzt noch so ungefähr Ende Februar wird es soweit sein. Da werdet ihr dann wesentlich mehr Inhalte noch auf der Webpage haben, unter anderem auch die neuesten Videos, die ich poste, dann ähm, Instagram-Posts und so weiter und so fort. Ihr habt dann alles auf einen Fleck. Und ja, das äh, Dritte ist dann halt... Äh, auch wir werden uns als Podcast weiterentwickeln. Und das weiß Marcel noch nicht mal. Wir, mhm. ähm, ich bin gerade dabei, so ein bisschen was auszuarbeiten, wie wir den Podcast noch so ein bisschen attraktiver machen können. Zum Beispiel mit Einspielern von Bonus-Podcasts. Oder dass ich vorher noch mal so einen kleinen Einsprecher aufnehme und sowas alles. habe ich mir alles ein bisschen abgeguckt. ja, Von den kack und Sachgeschichten. Aber die machen das richtig gut. Und warum sollte man sich da nicht inspirieren lassen? Ansonsten suche ich gerade die ganze Zeit, während ich hier laber, ganz verzweifelt nach den neuen Bewertungen auf iTunes. Und ich finde die, find die einfach nicht. Und wir haben irgendwie das Problem Ja, gibt's nicht, genau. Wir haben nämlich irgendwie das Problem, dass zwar die 5 sterne wertungen so langsam und stetig immer weiter steigen, aber die, ähm, die Kommentare werden einfach nicht gepostet bei iTunes. Das ist richtig gut, ja. Richtig, richtig toll. Und ja. Achso, und noch eine kleine Bitte an euch, die hier den Podcast hören. Empfehlt uns doch weiter. Wir sind auch äh, nominiert für den Podcast-Preis übrigens unter der Kategorie Spiele. Da könnt ihr, euch, könnt ihr uns auch weiterempfehlen oder auch mal abstimmen. Och, jetzt war das aber schon ein ziemlich langer Abgesang. Und äh, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier erstmal den äh, Deckel zu. Wenn ihr noch Ideen habt fürs Sammeln, da gibt es ja noch tausend Themen, dann könnt ihr das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren dalassen. Gut, das soll es aber nun wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ähm, einen, äh, sch eine schöne Unterhaltung und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschö.